0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage d'Alexandra Cerizet, Chief Strategy et Services Innovation Officer du groupe Sodexo. Après un début de carrière dans les télécoms, la fusion acquisition et le conseil en stratégie, Alexandra a navigué dans le secteur bancaire. Depuis six ans, Alexandra a rejoint les équipes de Sodexo, leader mondial des services de restauration et de facilities management. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment Alexandra contribue à la transformation du groupe Sodexo pour accompagner les mutations économiques, sociales et environnementales de notre époque. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors merci beaucoup de de m'accueillir dans les beaux locaux de Sodexo.
1: Pour commencer cet épisode, Alexandra, est-ce que tu peux te présenter Alors Alexandra Cerizet, avec un parcours non linéaire, comme tu as pu le, le, le décrire et le découvrir... euh, J'aime dire que j'aime les crises, parce qu'on apprend beaucoup des crises, euh, que j'ai travaillé dans les télécoms au moment de la crise Internet, dans la finance et dans la banque euh, au moment de la crise financière, et euh, chez Sodexo au moment de la crise Covid. Donc beaucoup d'opportunités découvertes et beaucoup de rebonds.
0: Alors justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur... euh le fil directeur de ton parcours, alors on ne peut pas dire que le fil directeur de ton parcours, ce sont les crises, parce que c'est des choses plutôt qui se, qui se sont présentées à toi. Euh, toi, globalement, quand tu étais jeune diplômé, quelles étaient un peu tes aspirations et tes envies euh,
1: Je pense que le fil directeur de mon parcours a été la saisie de, d'opportunités. Et avec une maturité qui s'est développée, au départ, comme beaucoup de jeunes diplômés, l'enjeu est d'acquérir des connaissances, et notamment des connaissances très analytiques, très techniques. Donc c'est là que j'ai passé du temps à faire de l'audit interne, du fusion-acquisition et du conseil en stratégie, donc des dimensions vraiment, vraiment techniques, analytiques, financières. Puis après, j'ai voulu découvrir le monde de l'entreprise, hein, la réalité de l'entreprise. Et donc, j'ai évolué chez euh, HSBC. Là, c'est la réalité de l'entreprise, c'est la mise en œuvre d'une stratégie, c'est l'exécution, c'est le début du management. Et puis, troisième chapitre, j'ai envie de dire, hein, Sodexo depuis euh, six ans, avec toujours un petit euh, fil conducteur stratégie, hein, euh, celui-là qui me suit toujours, mais de plus en plus euh, d'opérationnalité. Puis, euh, du management d'équipes beaucoup plus larges, très internationales. Et à me dire, je suis leader de leaders et leader d'experts, puisque j'ai des équipes qui sont très expertes, très bonnes, et qui ont des niveaux de technicité très élevés. Et donc, mon, mon rôle, c'est de, de joindre euh, l'ensemble de ces équipes pour constituer un tout de la stratégie à l'exécution.
0: Quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ta première partie de carrière quand tu as travaillé dans euh, l'audit, le conseil,
1: euh, la fusion-acquisition euh, Work hard, play hard. <rire> euh, donc, un travail très intense et vraiment une dimension très analytique, très méthodique, très structurée, ce qui permet... Je pense aujourd'hui d'avoir cette dimension-là comme relativement acquise et de mettre mon effort beaucoup plus sur des sujets de management, euh, des sujets de perspective, euh, des sujets d'environnement puisque la partie la plus technique est euh, euh, totalement intégrée dans, dans ma manière de réfléchir.
0: De cette expérience, globalement, qu'est-ce qui t'a été
1: utile par la suite La force de travail, la capacité à ne pas lâcher, à travailler beaucoup, une forme de résilience.
0: Alors ensuite, tu as intégré les équipes d'HSBC.
1: Alors pourquoi ce, ce mouvement dans les secteurs financiers et qu'est-ce que tu as appris J'ai passé 7 ans chez Bain, Bain et Compagnie, et 5 ans plutôt en télécom et 2 ans en service financier au moment de la crise. Donc c'était relativement naturel que je continue à aller dans le domaine de l'entreprise, découvrir l'entreprise, je suis rentrée par la stratégie et euh, assez rapidement, je me suis occupée de la banque de détails. Euh, alors pour la petite histoire, euh, je m'étais dit, lorsque je faisais du M&A, euh, jamais euh, je ne ferais de banque de détail. De fait, euh, j'ai fait de la banque de détail et c'est probablement là où j'ai le plus euh, appris en matière opérationnelle. C'est là que j'ai découvert le management, à vrai dire, puisque... Euh, en banque d'affaires ou dans le conseil en stratégie, on travaille avec des équipes relativement légères, très agiles, très analytiques, qui sortent à peu près des mêmes écoles, qui ont les mêmes mécanismes de pensée. Là, euh, la banque de détails, je me retrouve avec des équipes de tous les âges, de tous les genres, de tous les profils, euh, avec des niveaux d'expertise différents. Et c'est là qu'on apprend réellement le management, voilà, le management de l'altérité de la diversité. Après, l'autre élément important et que j'ai appris chez, chez HSBC, c'était une période de sortie de crise. Hein. Là aussi, la résilience, parce que l'hiver de à l'époque de, de Toba, là les, les taux remontent. Mais de Toba, besoin de transformation euh, très profonde de la banque de détail. Aujourd'hui, euh, la banque de détail, ça se fait sur sur une app. Ça ne viendrait j'ai envie de dire, quasiment plus à l'idée de, de jeunes générations d'aller ouvrir un compte euh, dans une agence euh, au coin de la rue. Bon, moi, quand je suis rentrée chez HSBC, il y avait encore un réseau physique euh, très important et on commençait à développer l'Internet Banking et puis après le Mobile Banking. Donc, euh, on, on voit qu'en en 10 ans, en 10-15 ans, euh, il y a eu un phénomène d'accélération absolument considérable. Ce que j'ai appris, c'est euh, la gestion de, ces, de cette transformation entre la stratégie, et l'exécution opérationnelle. Et là, ce tournant de passer de ce qu'il faut faire à comment on le fait, et puis être confronté aux obstacles, parce que euh, lorsqu'on est euh, dans le conseil, hein, d'une manière générale, hein, que ce soit en fusion-acquisition ou en, ou en conseil en stratégie, on travaille sur ce qui doit être dans un monde euh, presque parfait. Euh, la réalité nous rattrape, et pour euh, voir euh, cette réalité qui nous rattrape, il faut être sur le terrain. C'est ça que j'ai découvert chez HSBC.
0: Tu disais tout à l'heure que le fil conducteur de ta, ta, de ta carrière, ça a été. Euh, tu as réussi à saisir des opportunités. Qui dit opportunités dit bah, personnes marquantes euh, que tu as rencontrées. Euh, quelles ont été justement les, les personnes ou les personnalités euh, qui, ont, euh, qui ont marqué ta carrière
1: Beaucoup de personnes chez Bain. Bain et Compagnie, c'est, c'est vraiment une société pour laquelle je continue d'avoir beaucoup d'affection. J'ai le sentiment d'avoir, de m'être énormément formée chez Bain. J'ai rencontré des personnes fantastiques, plusieurs, dont un qui, qui était mon patron, mon mentor et qui l'est toujours. Euh, c'est quelqu'un que je rencontre très régulièrement et avec qui je peux échanger sur bah, des pensées professionnelles, euh, des évolutions de carrière, euh, des choix. Donc c'est euh, un fil conducteur. Euh, voilà.
0: Il y a six ans, donc tu as fait le choix de rejoindre le groupe Sodexo. Pourquoi avoir choisi
1: de te tourner dans cette industrie Alors J'avais travaillé beaucoup dans un univers anglo-saxon jusqu'à maintenant. Et je voulais euh, deux choses. D'une part, ben, contribuer dans un groupe français, donc peut-être un petit côté euh, chauvin. Et puis, j'étais sortie de, de 7 ans à travailler euh, sur de la transformation très profonde dans une partie euh, Banque de Détails euh, chez HSBC. Je voulais retrouver un, un souffle de croissance. Et euh, Sodexo, c'est une société de croissance. Euh, les, les leviers de croissance de notre métier sont... Euh, d'une part, la démographie et d'autre part, des taux de, de sous-traitance hein, ou bien de partenariat euh, sur nos services de la part de nos clients. Et donc, il y a des, des leviers de croissance qui sont très puissants, tout en restant dans, un, dans une dimension internationale euh, qui me plaît. Donc J'avais le, le, la société française, mon, mon, ma, ma contribution à, à mon pays, j'ai envie de dire, euh, le, la société internationale et puis euh, cette dynamique de croissance.
0: Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les activités de Sodexo pour qu'on puisse bien comprendre ton terrain de jeu et nous partager aussi quelques chiffres clés
1: Alors, Sodexo, c'est une société qui a presque 60 ans. C'est une société de services qui place l'humain au cœur. C'est des services d'hommes et de femmes au service d'hommes et de femmes. Des services de restauration collective pour... 60-65% de nos revenus et des services de facility management, ou bien de gestion des installations et des infrastructures chez nos clients pour 35-40% de, de nos activités. présent dans plus de 50 pays dans le monde et on a un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards.
0: Sur la partie facility management, qui sont vos grands
1: clients Alors, euh, principalement des sociétés euh, du monde de l'entreprise, on travaille en fait à travers euh, différents environnements. Et c'est le sujet qui est intéressant chez Sodexo. On travaille dans l'univers de de ce qu'on appelle le LEARN, donc les universités euh, ou les écoles principalement les universités aux États-Unis, hein, je dois avouer. L'environnement du work, euh, et donc là c'est l'entreprise, hein, que ce soit des entreprises de euh, col blanc ou col bleu, hein, dans des environnements de bureaux, des environnements euh, manufacturiers. Après on a l'environnement du, euh, du heal, euh, donc là c'est le soin, euh, les hôpitaux et les maisons de retraite. Et puis on a euh, l'environnement du play. Euh, et là, ce sont toutes nos activités autour des, des sports et loisirs. Et j'ai oublié de vous mentionner sur la partie euh, work, le gros, c'est l'entreprise, mais on a des, des environnements de travail qui sont relativement spécialisés autour de euh, l'énergie, euh, des domaines énergétiques, euh, onshore, offshore, et euh, des domaines autour des, euh, des agences, euh, ce qu'on appelle government agencies, donc euh, gouvernem- euh, gouvernementales. Voilà, je cherchais mes mots.
0: Il y a combien de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent au sein du groupe
1: Alors, on est plus de 420 000 employés euh, salariés, ce qui fait de Sodexo le deuxième employeur privé français dans le monde.
0: Et euh, quelle est un peu la, la répartition euh, de ces collaborateurs euh, entre les métiers école blanc, les métiers école bleus parce que forcément, c'est des enjeux aussi qui sont un petit peu différents
1: Alors, euh, on n'a ne, on ne, on pas ce niveau-là de répartition. En fait, nos, par définition, nous avons des équipes qui travaillent sur site sur le site de nos clients, que le site soit euh, col blanc, donc ici par exemple un bureau, ou bien une usine. euh, Et donc il y a une équipe qui est euh, constituée avec un responsable de site, et puis selon la la, la taille du site et les besoins du site, une une équipe euh, appropriée.
0: Si on prend juste le territoire français, quelle est un peu la répartition entre restauration et facilities management
1: Alors, au niveau du groupe, euh, on a une répartition euh, de la restauration qui qui pèse entre 60 et 65% et 30 à 35% euh, pour le facility management. En France, on doit être à peu près dans ce ce, ce même équilibre. Euh, En revanche, on fait plutôt du facility management dans des environnements de de travail, donc bureau, énergie et ressources, euh, relativement peu dans des, euh, dans des environnements euh, universitaires ou, euh, ou écoles. Alors quand euh,
0: la crise sanitaire euh, nous a touchés, donc, tu disais quand tu es un peu une habituée, euh, une habituée des crises, euh, Sodexo bah, forcément a forcément été euh, assez, assez fortement euh, touché par, par la crise sanitaire. Euh, toi, quel poste est-ce que tu occupais à cette époque
1: Alors, euh, à l'époque, j'étais en transition, donc j'ai eu un un petit moment où j'ai eu deux postes. Euh, J'étais encore euh, la directrice de la stratégie du euh, segment, euh, justement, de l'entreprise, qui euh, qui représente au niveau du groupe à peu près la moitié du chiffre d'affaires. J'étais en train de passer la directrice de cabinet de euh, Sophie Bellon, qui euh, était la présidente euh, du du groupe, avant de euh, devenir présidente directrice générale.
0: Alors concrètement, du coup, tu étais un peu en première ligne euh, pendant cette cette crise sanitaire. Euh, Quel a été l'impact économique et humain pour pour Sodexo
1: Alors, c'était évidemment un impact économique structurel très fort. À partir du moment où euh, il y a confinement, les gens restent chez chez eux, ne vont plus ni au bureau, euh, ni à l'école. Euh, donc euh, on a eu cer- certaines activités qui se sont retrouvées à l'arrêt à côté de ça on a eu des activités sous tension, notamment au niveau des hôpitaux donc l'impact euh, la manière dont on l'a géré a été de gérer, accompagner la mobilité de de nos salariés pour pouvoir soulager autant que faire se peut les secteurs qui étaient en tension et puis occuper les les personnes qui malheureusement se retrouvaient dans une dimension de chômage technique puisque les les, les sites de nos clients étaient étaient fermés. Après sur l'impact économique, euh, moi je préfère parler d'impact structurel. On a eu un parce que le le, le Covid a accéléré des tendances, hein, et notamment l'hybridation du du travail, et on a eu un impact structurel de réduction de nos volumes de l'ordre de 15-20%. Aujourd'hui, on on est sorti de la crise, on a retrouvé notre chiffre d'affaires pré-Covid, mais il se fait effectivement de manière un petit peu différente, puisque... euh, quand les salariés travaillaient cinq jours par semaine sur, euh, au bureau, et en France, hein, on n'avait pas forcément une grande habitude du télétravail, maintenant, elle est complètement rentrée dans les mœurs. Et donc, on est plutôt sur euh, trois jours par semaine au bureau. Mais à côté de ça, euh, et c'est très intéressant, on, on a vu des, des, des mécanismes de valorisation de notre offre. Hein, euh, on est perçu par nos clients comme des partenaires réels, parce qu'ils ont un enjeu de faire revenir leurs, leurs salariés sur site et sont prêts à être beaucoup plus en partenariat plutôt qu'en sous-traitance par rapport à, à nous, pour qu'on puisse offrir des services de restauration plus qualitatifs parce qu'on crée ainsi un élément de convivialité euh, qui fait revenir les, les salariés au, au bureau et euh, qui est générateur d'un sentiment d'appartenance à l'entreprise, euh, d'innovation, de, d'échange. Et, euh, et on voit bien que travailler euh, tout le temps derrière euh, à distance, derrière un écran, euh, ça ne favorise pas énormément l'innovation.
0: En plein cœur de la, de la crise sanitaire, quelles ont été les, les décisions euh, un peu structurantes, ou les décisions qui t'ont marquées
1: la crise a été un choc pour Sodexo. Comme je le disais, c'est une, c'est une entreprise qui est très humaine, où les, les, les personnes sont au cœur du dispositif. Donc se retrouver du jour au lendemain avec euh, l'arrêt total de nos activités et donc automatiquement le, le sujet de la gestion de, de nos coûts, ça a été un, un, oui, un, un petit traumatisme pour, pour l'ensemble des équipes. On l'a géré avec beaucoup d'humanité, beaucoup de solidarité comme je le disais, à faire, à avoir les aides gouvernementales, à maintenir des systèmes d'aide à nos salariés qui pouvaient ne pas avoir des couvertures aussi, aussi généreuses que ce qu'on peut avoir en France, par exemple. On a senti un, un réel élan de solidarité chez Sodexo. Et donc, c'est une entreprise qui a des valeurs et ces valeurs se sont révélées là aussi très réelles et très concrètes lors d'une période de crise assez critique.
0: Et toi, à titre plus personnel, quels sont les grands enseignements que tu en as tirés
1: Que cette crise, comme les autres que j'avais, que j'avais pu connaître, il euh, y, y a toujours deux temps dans le, dans, de gestion de crise. Il y a un temps de réaction, il faut parer au plus pressé, et le plus pressé, c'est parfois du court terme. Et en même temps, il faut réfléchir à la sortie de crise et réfléchir aux opportunités de transformation du modèle. Et dans une crise, il y en a toujours. À chaque crise, j'étais plus ou moins dans une situation de stratégie, enfin dans des postes de stratégie. Et là, en l'occurrence, j'étais dans un poste de stratégie. Donc, j'avais pas trop à gérer le quotidien et la réaction puisque euh, je n'étais pas dans un poste opérationnel à ce moment-là. Mais je devais commencer à anticiper la, euh, la pensée de sortie de crise. Alors justement, quelles ont
0: été les, les grandes transformations euh, qui ont euh, émergé consécutivement à cette crise sanitaire Tu commençais un petit peu à en parler tout à l'heure avec notamment euh, le travail hybride et l'impact aussi, aussi que ça a pu avoir sur euh, bah, tous les services de, de restauration. Euh, est-ce qu'on peut un peu creuser cette partie-là et puis aussi bah, creuser peut-être les autres transformations euh, que toi tu as vues naître à l'occasion de cette crise sanitaire
1: Alors j'ai envie de dire, la, la, cette crise, elle a accéléré des tendances qui, étaient, euh, qui existaient déjà et je pense qu'on a gagné une dizaine d'années, euh, sur des tendances relativement fortes qui tournent autour du consommateur. Sodexo, on est une société euh, de service à des clients. Des clients qui sont des, des organisations, hein, donc euh, des, des entreprises, des hôpitaux, des universités. Et j'ai envie de dire le Sodexo du XXe siècle, à chaque euh, site ou à chaque environnement, il y avait des consommateurs qui étaient euh, attachés à, au site qui étaient relativement captifs sur le site. Dans la mesure où on est dans un, passé dans un mode où le, les consommateurs ne sont plus captifs, ils peuvent travailler au bureau ou chez eux, on doit adresser non plus seulement le client et leur la, la relation B2B, mais le consommateur. Et donc, on a un enjeu stratégique de pivot d'un, d'un modèle B2B à b 2 c for b Et donc, ça nécessite de repartir, évidemment, de continuer de, de comprendre les, les, les besoins de notre client, qui est euh, le, l'intermédiaire, mais de encore mieux comprendre le consommateur, ses tendances, euh, ses désirs, euh, ses caractéristiques, parce que, la, la, le consommateur de notre service, et surtout en matière de restauration, c'est le consommateur final. Et on doit créer nos, nos services pour cette finalité-là. Donc ça veut dire, en l'occurrence, d'une hein, manière très concrète, avoir des marques qui parlent à nos consommateurs, travailler sur la digitalisation, puisque le lien avec notre consommateur se fait via des apps. Donc euh, pouvoir donner accès aux consommateurs le, le menu qui a à la cantine, les allergènes, euh, la possibilité d'acheter des chocolats le nôtre, euh, voilà ce, ce genre de choses. On peut le créer via des apps et on doit l'entretenir parce que ben, ce consommateur n'est plus qu'actif sur le site. Donc euh, ça génère une euh, animation d'un triptyque, euh, le client et le, le consommateur et nous-mêmes en tant que euh, fournisseurs de, de, de services.
0: Alors, quelles sont les, les innovations du coup euh, de services qui ont été euh, proposées euh, aux consommateurs et donc euh, bah, forcément euh, aux clients euh, de Sodexo euh, ces dernières années
1: Alors, justement sur le, le sujet de la restauration, il nous a fallu élargir notre offre et réinvestir hein, sur euh, notre offre de restauration pour repenser la restauration collective dans ce dispositif et adresser le consommateur et son hybridation. Le consommateur a de plus en plus des besoins de, euh, ou des demandes de flexibilité, d'individualisation, de digital, je viens d'en parler, mais aussi de connaissance euh, de ce qu'il y a dans son assiette, que ce soit en, en matière d'allergie, euh, d'allergène, euh, de nutriments, et, et aussi, euh, de plus en plus, on le voit, d'impact carbone. Donc, euh, il y a cette dimension euh, de responsabilité environnementale et sociale qui qu'on voit émerger et prendre de plus en plus d'importance. Et post-Covid, ça a été là aussi une, une tendance qui s'est très fortement accélérée, puisqu'on s'est retrouvé hein, dans cette situation, qui est à la base une situation sanitaire. Donc euh, ça a accéléré vraiment cette prise de conscience de, euh, des sujets environnementaux. Pour revenir sur le sujet de l'innovation et de comment on a réagi, on a élargi notre offre. Euh, non seulement on fait de la restauration collective, mais on l'a fait en la marketant mieux, en l'animant mieux pour qu'elle soit qualitative et que euh, les, les convives euh, soient contents euh, de, 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 d'aller au restaurant d'entreprise ou d'aller à la cantine, mais on l'a complété et on est en train de continuer de travailler dans cette direction-là par euh, d'autres services de restauration qui euh, correspondent au nouveau mode de, de consommation des consommateurs. Euh, j'ai plusieurs exemples, euh, ce qu'on appelle convenience et donc convenience c'est des, des endroits plus flexibles où le client, le consommateur, pardon, va se servir lui-même. Donc c'est des frigos connectés, c'est des machines à café, euh, c'est ce genre de, de petits corner où on va avoir une offre euh, de snacking, euh, ou bien de plats euh, plus ponctuels. Ça, c'est quelque chose qui, se, qui est très présent aux États-Unis, mais qui se développe dans un certain nombre de, euh, de, de, de pays. Après, on a euh, des offres de euh, delivery. On se fait livrer et on peut se faire livrer soit de la restauration commerciale qui se fait livrer au bureau. Là, c'est une offre qu'on, qu'on a aux États-Unis. Soit notre offre qu'on, qu'on crée, euh, enfin des, des plats qu'on fait dans une, euh, dans une cuisine hors site, j'ai envie de dire, et qu'on livre sur site. En France, je prends l'exemple de Foodcherry qui est exactement dans ce type de modèle et qui d'ailleurs coche les cases de l'alimentation responsable. Euh, donc il y a un, un marqueur aussi très, très fort sur cette dimension-là. Et puis on a ce qu'on appelle l'agrégation, c'est la mise à disposition de plusieurs restaurants. Et donc là aussi ça passe par du delivery, mais on travaille sur une offre euh, en architecture ouverte et, qui peut être physique ou qui peut être euh, virtuelle. Donc, virtuelle via euh, des applis, bien sûr. Et physique, on le fait principalement en Chine. Où ça donne des de courtes, si vous voulez.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les, les clients entreprises sont davantage prêts à payer pour ces services euh, qui, sont, qui permettent d'offrir aussi une... Une, une expérience un peu plus augmentée euh, pour les collaborateurs et du coup, leur donne aussi envie de revenir euh, sur site. Est-ce que toi, tu vois une différence entre le avant et après Parce que généralement, c'est des services aussi où on essaie euh, d'obtenir le meilleur coût. Et donc, bah, m- à mesure où toi, tu diversifies aussi euh, les services que tu proposes, bah, ces services a un coût supplémentaire aussi pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a des stratégies d'investissement un peu différentes de tes clients que tu as perçues
1: Oui, on l'a vu et on l'a vu euh, et on le voit, hein, euh, notamment pour des clients entreprises bureaux. Qui ont été les plus touchés par euh, l'hybridation du travail. Et comme je le disais, passer euh, le petit moment d'euphorie hein, de, de ces clients-là, su, juste après le Covid, sur les, les économies qui pouvaient être liées, pas tant sur euh, notre euh, offre, mais sur, les, sur le, le, le coût de l'immobilier, hein, qui est quand même un. un, un qui pèse euh, dans la structure de, de coûts de, de nos clients. Passer ce petit moment d'euphorie. Ils ont pu voir que le sentiment d'appartenance n'existait pas, euh, ou, ou ce, ce, ça menuisait, que l'innovation, le côté collectif euh, de l'entreprise, bah, n'existait plus. Et donc on a effectivement des clients qui aujourd'hui ne nous considèrent plus comme euh, juste des sous-traitants, mais veulent vraiment faire du partenariat avec nous, avoir une offre très qualitative et sont prêts à y mettre le prix parce que ça a un impact sur leur propre performance.
0: Et alors, est-ce que du coup, cet enrichissement de l'offre de services, ça vient euh, compenser une partie de la perte de revenus qui est liée au fait qu'on a moins de volume euh, de restauration euh, unitaire euh, chaque jour, parce qu'en fait, on a des employés qui sont aussi
1: en, en télétravail euh, deux jours par semaine en moyenne Alors oui, parce que, euh, et comme je vous le disais, on a retrouvé notre niveau de chiffre d'affaires pré-Covid, mais effectivement avec euh, des habitudes qui sont différentes. Et donc, c'est là qu'on voit le sujet de la valorisation de notre offre.
0: Petite question sur, est-ce que ça, ça m'intrigue un petit peu euh, Donc on est passé d'un modèle où il y avait des, des employés qui étaient cinq jours par semaine au bureau et qui utilisaient les services de restauration collective de leur entreprise, notamment pour des questions économiques, parce que c'est généralement pris en charge en partie par l'employeur. Euh, comment est-ce qu'on arrive à passer d'un modèle très linéaire, où en fait en capacité de pouvoir anticiper bah, le nombre de repas que tu vas servir chaque jour, un modèle où il y a des variations qui sont très fortes et notamment, bah, post-crise sanitaire, où on avait quand même une incertitude très forte sur le nombre de jours où les personnes allaient effectivement au bureau. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a des politiques de télétravail qui permettent de cadrer aussi un petit peu plus les pratiques au sein des services. Qu'est-ce que tu as mis en place avec tes équipes pour justement réussir à gérer au mieux et éviter le gaspillage
1: alors c'est, euh, c'est très intéressant parce que là aussi euh, on parlait d'innovation, c'est là aussi que l'innovation est, est, est au service de, de, de notre métier. Les équipes euh, d'ATA euh, ont travaillé euh, d'arrache-pied et ont euh, créer des data use cases qui permettent de prédire, en fonction d'un certain nombre de critères, euh, l'affluence sur site, en fonction du jour de la semaine, en fonction euh, du temps qu'il fait, en fonction des euh, jours de grève, euh, etc. etc. Donc, on est en mesure d'aider nos clients à savoir combien de personnes vont être présentes sur site et, effectivement, d'adapter notre production pour éviter et réduire le gaspillage alimentaire.
0: Alors là, on a parlé de la première mutation, donc la mutation autour du consommateur. Tu parlais d'une autre mutation qui était la mutation des enjeux autour de, de l'environnement. J'ai une question pour toi de Mathilde Lecoz, qui est DRH de Mazar France et présidente du Lab RH, qui souhaitait te poser la question suivante
1: Comment les enjeux de transition énergétique impactent-ils ton industrie Ils il nous impactent très directement puisque ce qu'on appelle euh, farm to fork, donc la, la filière euh, agroalimentaire intégrée, représente euh, un tiers des émissions de carbone de la planète. Donc euh, il y, y a du travail et nous avons un, un devoir euh, citoyen de, euh, de traiter le sujet évidemment d'arrache-pied. Maintenant, pour nous, ça va passer principalement par la gestion du euh, gaspillage alimentaire, justement. Les émissions carbone euh, scope 1 et 2, hein, donc direct, ça représente pour nous euh, 1%. Euh, Donc la majeure partie, c'est ce qu'on fait sur site chez nos clients, où toutes les émissions qui proviennent des euh, sujets achats en amont, avec d'ailleurs une notion de gaspillage en amont, ou bien euh, sur site par nos consommateurs en aval. Donc il faut qu'on travaille, et c'est ce qu'on fait, avec l'ensemble de l'écosystème. Les achats, les consommateurs, les clients, et puis évidemment euh, nous-mêmes et, et nos partenaires. Ça va passer par travailler sur des achats plus responsables, euh, de l'économie locale. On a des objectifs de favoriser de plus en plus des petits acteurs locaux au niveau des achats, euh, donc ça a un impact euh, et social euh, mais aussi euh, environnemental parce qu'il y a le, le sujet du transport qui est évidemment euh, mieux traité. On travaille avec nos clients et là aussi c'est là qu'on peut avoir une, euh, un apport de notre, de notre activité de facility, de facility management auprès de, de nos clients pour repenser les espaces de bureaux repenser la gestion de l'énergie, euh, repenser le sujet de, de la climatisation. Euh, donc là, ce sont des services qu'on fournit et qu'on peut fournir à nos clients dans cette logique de, de, d'apporter ou d'avoir un impact positif en matière énergétique. Donc on est très partie prenante sur, sur ce domaine-là. On travaille avec nos consommateurs et là aussi, il y a un travail de pédagogie très fort sur le gaspillage je me sers à la cantine ce que je vais prendre, je ne vais pas jeter, je ne vais pas me servir une énorme assiette et en jeter la moitié. Donc voilà, il y a, y a tout, ce, ce, tout ce sujet d'éducation sur lequel on doit aussi euh, travailler, le, le tri des déchets, etc., etc. Et puis évidemment, on travaille euh, nous-mêmes à nos, nos formations pour nos collaborateurs qui sont en première ligne.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu perçois vraiment sur ces sujets-là un, un changement de modèle qui est en cours par rapport aux pratiques précédentes où globalement, on avait aussi... Euh, alors, on a peu hein, tous la vision de la restauration euh, collective aussi, assez peu qualitative, avec des produits euh, très, très industriels, très transformés. Est-ce qu'aujourd'hui, on passe vraiment à une autre époque, avec d'autres attentes, d'autres enjeux
1: Alors, oui, et avec des niveaux de maturité différents selon les zones du monde, pour être euh, parfaitement transparente. L'endroit dans le monde où il y a le plus de euh, sensibilisation de, de la société sur ces sujets environnementaux, c'est principalement l'Europe. Euh, donc c'est vraiment en Europe qu'on doit travailler et qu'on va utiliser comme laboratoire pour avancer sur, euh, sur cette dimension-là. Euh, dans, une moindre mesure, euh, dans une légère moindre mesure, les États-Unis, et puis dans une moindre mesure, des pays euh, de l'Amérique latine, euh, y compris Brésil, ou euh, d'Asie-Pacifique. Ça, c'est un premier élément de réponse, donc tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Deuxième élément de réponse, on voit un sujet euh, générationnel. Il y a des équipes, euh, enfin, qui sont beaucoup plus sensibles au niveau des universités, puisque on a une génération qui est très partie prenante hein, sur ces sujets environnementaux parce que euh, c'est leur avenir. Et donc, on voit une sensibilisation à avoir des menus avec des protéines alternatives, par exemple, par rapport aux protéines animales, relativement forte dans certains segments. Et objectivement, euh, sortie de même en Europe, même en France, où on a quand même une culture de, de, des protéines animales, de la viande, on voit progresser une, une sensibilisation et une attention beaucoup plus forte à des menus qui sont différents, plus équilibrés et avec un double impact, un impact sur sa propre santé et un impact effectivement sur la planète.
0: Alors, quelle est la, la responsabilité ou la vision un peu de, de Sodexo dans la manière d'accélérer les transitions dans les zones géographiques qui sont moins matures. En Europe, il y a aussi bah, tout un mouvement qui fait qu'on a un changement de paradigme qui est en train de, de s'opérer. C'est différent dans les zones géographiques. Euh, comment réussir, en tant que grand groupe, à impulser cette dynamique alors que ça ne répond pas spécialement à des attentes des clients et des consommateurs dans les autres pays
1: Alors C'est en travaillant avec des équipes euh, globales. Euh, souvent l'innovation, elle, elle provient et y compris au niveau de nos marques, euh, elle provient du terrain. Et après, l'enjeu des équipes globales, c'est de mettre à l'échelle euh, ces innovations et ces offres. Ça va passer par du marketing, ça va passer par ce pivot euh, que, dont je parlais tout à l'heure, de, d'un B2B à B2B2C. À partir du moment où on adresse des consommateurs, on, on, on travaille sur des marques euh, et des marques ce sont les mêmes partout dans le monde un Ikea en France ou un Ikea en Suède ou un Ikea aux états unis c'est le même Ikea un Starbucks pareil et donc on doit faire de ce Sodexo, on doit progressivement prendre ce tournant pour que euh, nos offres elles aient ces marqueurs hein, partout dans le monde et notamment ces marqueurs en matière de, de responsabilité environnementale et sociale
0: alors on a parlé de deux mutations, est-ce qu'il y a d'autres mutations aujourd'hui qui impactent ton secteur d'activité
1: Alors oui, il y, y a une mutation qui va avec la, les, les deux d'ailleurs, c'est notre manière de produire. Parce que tout à l'heure je parlais du consommateur, c'est, c'est un petit peu la, la partie distribution de, de, de la restauration. La végétalisation de nos menus, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Mais il y a comment on produit Et là aussi, ça fait partie de la transformation de notre modèle en investissant dans de la production qui n'est plus sur site, mais qui est hors site. La production hors site, c'est, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui complète, qui est extrêmement vertueux pour euh, nous-mêmes, nos clients, euh, nos consommateurs et nos salariés. Pour nos clients, j'ai commencé par eux, ça va leur permettre de mieux gérer leur espace euh, de bureau. Pourquoi avoir une cuisine qui est utilisée euh, deux heures pendant la journée Ça prend de la place, euh, c'est un espace qui ne peut pas être utilisé à autre chose. Et Là, si on déporte euh, cette cuisine ailleurs, hors site, euh, et nous qui la gérons, c'est bénéfique, c'est plus efficace pour notre client. Pour nos collaborateurs, là aussi, ça nous permet de dissocier, d'avoir des équipes qui sont hyper pro dans des cuisines hors site, qui peuvent euh, avoir des euh, horaires de travail réguliers, qui sont formés, et donc lorsqu'on est bien formé, on n'a pas d'accident du travail et ça, c'est un indicateur aussi qui est extrêmement important pour nous. Comme je le disais, on est vraiment une, une société de service euh, avec l'humain qui est au cœur. Et donc, c'est très vertueux à ce niveau-là. C'est très vertueux aussi pour nous parce qu'on achète, on contrôle complètement ce qu'on achète et on peut mieux le centraliser. Donc, on peut travailler avec des producteurs locaux. On peut gérer le gaspillage en amont, on peut moduler les quantités et après les distribuer sur un, sur un large nombre de sites. On peut les conserver, les conserver ou gérer le stockage. Donc pour nous aussi, ça nous permet de mieux gérer le gaspillage alimentaire. Donc c'est vraiment un modèle de production qui est très vertueux, qui sert à la fois... Les nouveaux modes de distribution dont je parlais tout à l'heure, par exemple les frigos connectés, ben, on, on, la, la, la production ou l'alimentation, les plats qu'on met dans des frigos connectés viennent d'une, d'une production hors-site ça sert aussi le delivery, je donnais tout à l'heure l'exemple de Foodcherry, mais ça peut, ser- ça peut servir euh, notre parc installé et notamment avec cette, cet avantage de la cuisine qui est euh, des mètres carrés euh, peu utiles pour, le, pour l'entreprise et qui sont euh, rendus pour quelque chose de, de plus convivial.
0: Alors Alexandra, dans ton intitulé de poste, il est écrit « Services Innovation ». Alors concrètement, euh, quel dispositif as-tu mis en place pour continuer à repenser euh, les modèles de restauration On en a beaucoup parlé, euh, qui continuent bah, à être fortement impactés par la situation économique, mais aussi par du coup, les nouvelles aspirations. On en a parlé de, et du coup des clients et, et des consommateurs. Concrètement, comment est-ce que toi, tu continues à porter l'innovation et comment tu la structures en interne pour que bah, justement… Euh, Vous ayez toujours un petit coup coup d'avance sur les attentes des clients et des consommateurs
1: Alors, euh, l'innovation est totalement intégrée dans mon périmètre hein, qui euh, qui va de la stratégie jusqu'à l'opérationnalisation des services. Et j'ai l'innovation qui est le pont entre euh, ces, l'ensemble de ces dimensions. Donc comment on travaille On travaille avec déjà de la donnée externe, euh, des tendances, des, euh, des, des données de marché, euh, des données prospectives. Que veulent les consommateurs Quelles sont les tendances en matière de robotisation Quelles sont les euh, différentes tendances en matière de, de protéines alternatives par exemple Ça c'est de l'innovation et qui, on est nourri de l'extérieur. On est nourri aussi de de l'extérieur avec euh, des écosystèmes euh, de start-up. Donc là, on peut travailler sur euh, des accélérateurs, on prend des thèmes et on rassemble euh, des start-up pour... Ben, les sélectionner, les mettre un petit peu en compétition par rapport à nos besoins et puis les identifier et euh, travailler avec elles. On, on peut leur apporter ben, la plateforme Sodexo, euh, nos clients et nos consommateurs et ils nous apportent ce, ce, cette pensée un petit peu disruptive et ces manières euh, différentes de travailler. Et puis, comme je le disais tout à l'heure sur le sujet des offres, on a bien entendu l'innovation interne. Et l'innovation interne qui monte du terrain, elle est absolument clé. Et pour la petite anecdote, on a eu il y a 15 jours, une cérémonie sur euh, ce qu'on appelle l'Innov Challenge, qui est une sorte de concours interne où les équipes en interne réfléchissent à des sujets de, d'innovation. Et puis, on se fait un petit jury, euh, voilà, d'abord dans les régions, puis dans les pays, dans les régions. Et euh, le tour final, donc c'était, euh, comme je le disais, il y a 15 jours. Euh, on a eu plus de 1000 projets qui ont été présentés. Et on a une innovation, là, en l'occurrence, qui était très liée à l'environnemental, avec trois thèmes. Euh, Le thème sur l'innovation autour de la végétalisation de nos nos menus. Un thème sur la gestion des ressources, que ce soit eau, énergie ou autres ressources. Et un thème sur la gestion du gaspillage. Euh, Et donc, on voit euh, qu'on a l'innovation au service de notre stratégie de manière très opérationnelle, avec des, des choses qui remontent, qui sont extrêmement concrètes, et les lauréats, euh, leurs euh, leur projets, on va les mettre à l'échelle, on les accompagne pour les mettre à l'échelle et renforcer notre portefeuille d'offres avec cette innovation.
0: Alors C'est vrai que quand je te posais cette question, parce que ça fait le lien avec toutes les innovations finalement dont, dont tu parlais, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à continuer à être toujours, euh, bah, avoir toujours un petit peu un, un, un coup d'avance, sachant que les dispositifs d'innovation dans des grands groupes, bah, il y a un peu de tout. En fait, il y a beaucoup aussi d'affichage, beaucoup d'envie. Mais par contre, l'intégration ensuite de ces offres bah, au sein, au sein de, de l'offre de services plus large des groupes, ce n'est pas toujours quelque chose qui est, qui est facile à réaliser. Donc vous, globalement, à chaque fois, quand il y a ce genre de, de challenge, c'est des choses qui sont suivies. Oui. Euh, donc en fait, typiquement, bah, là, les, trois, les lauréats vont... Voir leur offre de service à échéance 6 mois, 1 an, euh, oui. 18
1: mois, intégrée
0: dans euh, bah, la proposition de valeur de, de Sodexo auprès
1: des clients Oui, on, on les accompagne et ce Inoff Challenge, c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente avec effectivement l'idée, euh, l'objectif de euh, mettre ces, ces innovations à l'échelle.
0: Alors on parlait des nouvelles aspirations des collaborateurs, euh, donc des collaborateurs qui sont des collaborateurs dans, ton, dans la logique B2B2C, euh, mais aussi les nouvelles aspirations des collaborateurs de Sodexo. Donc, j'ai à nouveau une question pour toi de Mathilde euh, Leco, donc DRH de, de Mazars France. Quelles sont en fait les, les attentes des nouvelles générations qui travaillent au sein de ton, de ton industrie et est-ce que tu as vu du coup, des évolutions euh, ces dernières années Et comment est-ce que tu arrives aussi à adopter en fait, euh, bah, ta, la politique euh, vis-à-vis de ces nouvelles générations, compte tenu aussi du caractère très opérationnel
1: du travail sur site Alors, je, je peux répondre plus directement et plus euh, concrètement sur euh, mes équipes, qui ne sont pas des équipes sur site. Hein. Euh, mais d'une manière générale, euh, ce qu'on voit, c'est une attention et une demande très forte de ce qu'on appelle le « purpose voilà. ». Est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille, elle a des valeurs auxquelles j'adhère Et ça, euh, chez nous, c'est quelque chose qui est très fort. Et on a des retours de nos collaborateurs, et là pour le coup qu'ils soient sur site ou dans des équipes de siège, qui sont très, avec une adhésion hein, très forte aux, aux valeurs et à la mission de, de Sodexo. Après, on a dans, dans certaines équipes, digital, tech, data, euh, innovation, on peut avoir des demandes ou des aspirations d'agilité et de se dire « voilà quand j'ai une idée, est-ce qu'elle va être déployée vite Comment éviter la bureaucratie ?» Et donc on doit se forcer à travailler en mode agile, à raccourcir les circuits de décision, à désiloiser l'organisation, à travailler en mode projet. Typiquement, c'est ce que je m'efforce de faire, donc là plutôt hein, avec des équipes euh, sièges, pour casser les silos et euh, mettre le meilleur de tout le monde en collaboration. Donc ce sujet de la collaboration est quelque chose qui, euh, qui est très fort et qui complète énormément le, le, le besoin de se sentir utile. Et après Covid, d'ailleurs, ce besoin de se sentir utile a été très fort. Les gens voulaient savoir quel était leur impact réel, concret sur la société.
0: Donc tu es arrivé il y a six ans chez Sodexo quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière
1: Alors, je pense que c'est, c'est un parcours, en fait. Euh, c'est un parcours, C'est j'aime le fait de passer de la stratégie à, aux opérations. Euh, lorsque j'étais à la stratégie en corporate services, donc euh, sur le segment entreprise, euh, je me suis occupée en parallèle, donc en plus de cette fonction-là, pendant un an, de, euh, des activités en Belgique, euh, de corporate, ce qu'on appelle corporate services, donc toujours en français, l'entreprise. Et donc, j'avais à la fois un cerveau à penser la stratégie, mais une partie du cerveau à regarder les opérations, la contrainte, le réel, et nourrir la stratégie du, du terrain. Et euh, je, je trouve ça très... Là, aujourd'hui, je suis dans le même type de dispositif. J'ai la stratégie d'un côté, mais j'ai, euh, j'ai les, les, ce qu'on appelle les plateformes de service de, de l'autre, l'innovation euh, au cœur, euh, l'efficacité opérationnelle aussi, enfin, un certain nombre de départements euh, entre les deux. Et donc, relier l'un à l'autre, c'est rendre une stratégie concrète. J'aime bien citer Edison qui dit euh, « Vision without euh, uh, execution is hallucination ». C'est très bien d'avoir une belle stratégie. C'est mieux si elle est euh, concrète, réelle et qu'elle délivre des résultats. Et ma contribution, euh, lorsque j'étais euh, dans le segment entreprise et là depuis quelques années au, au, niveau, euh, au niveau global, bah c'est de faire en sorte non seulement d'écrire une stratégie, mais de la mettre en œuvre. Quel a été ton plus gros échec Je préfère parler de frustration. Je parlais tout à l'heure d'agilité. J'ai envie que ça aille plus vite. La mise à l'échelle de nos innovations, j'ai envie que ça aille plus vite. <rire> voilà.
0: Et alors dernière question avant de passer à la boîte ta question. Euh, quels sont les, les grands challenges que
1: tu as à relever dans les deux prochaines années? Euh, dans les deux prochaines années, bah, c'est très simple. Hein. On a présenté l'année dernière un plan stratégique à horizon 2025. Euh, comme je le disais là, maintenant il faut qu'on le, il faut qu'on le qu'on le délivre, qu'on l'exécute et qu'on ait le, le bon impact auprès de nos collaborateurs, de nos clients, de nos consommateurs et puis de l'ensemble des communautés dans lesquelles nous opérons.
0: Alors maintenant, je te propose de passer à la boîte à questions.
1: Là, je, je les prends au hasard
0: Oui, tu peux les prendre au hasard.
1: Donc, Alexandra, tu viens
0: de piocher deux cartes dans chaque paquet. On va commencer par les questions professionnelles et puis on terminera sur des questions plus personnel. Première question, Alexandra, quelles sont pour toi les qualités essentielles d'un bon leader Le courage managérial. Ah, c'est intéressant parce que tu disais en tout début d'épisode justement que tu étais euh, le leader de leader. Euh, donc est-ce que tu peux développer euh, cette idée de courage managérial
1: Je pense qu'un euh, un leader bah, on, on doit prendre des décisions et des décisions sous contrainte et sans avoir toujours, et, euh, souvent j'ai envie de dire, euh, l'ensemble des informations. Donc, euh, c'est une prise de risque, et cette prise de risque nécessite du, du courage, parce qu'on ben, peut prendre des bonnes décisions, euh, on peut prendre des mauvaises décisions. Dans ce cas-là, il faut avoir le courage de se dire je me suis trompé, voilà, c'est pas grave, et je corrige. Et cette, euh, ce sujet de courage managérial, d'une part, prendre la décision, D'autre part, euh, accepter l'échec et rebondir sur un échec, euh, je pense que enfin, c'est ce que j'attends d'un, d'un leader et c'est, c'est comme ça que j'essaye de, euh, de gérer euh, les équipes avec lesquelles je travaille.
0: Et alors, est-ce que tu aurais des, des bonnes pratiques ou des trucs et astuces à nous partager pour être un bon leader de leader euh,
1: Savoir bien s'entourer. C'est Pierre Bellon qui disait qu'il faut s'entourer de personnes qui sont meilleures que soi euh, et je pense que c'est très vrai. Ne pas avoir d'égo personne qui m'a recruté chez Sodexo m'avait dit « t'as une forte personnalité mais t'as pas d'ego ». Et c'est vrai parce que dans ce cas-là, par rapport à l'échec, il faut pouvoir ne pas le prendre de manière personnelle. Et donc, il faut savoir gérer euh, ce sujet d'ego.
0: Très bien. Alors, deuxième question, euh, Alexandra, qui vient de Paul Hermelin président du conseil d'administration du, du groupe Capgemini, qui m'a fait la, la gentillesse d'ajouter des questions dans ma boîte à questions, je, je suis ravie. Euh, quand tu fais un entretien de recrutement, à quoi fais-tu attention
1: euh, L'humilité de la personne et sa capacité à ne pas avoir que des hard skills, mais avoir les soft skills. Tu m'avais posé des questions sur ce que j'avais appris à chaque étape. Euh, j'ai commencé mon parcours à me focaliser sur les hard skills. Il fallait que je fasse euh, voilà, mes modèles euh, Excel parfaits, etc., etc. J'ai découvert le sujet du management il y a quelques années et ce, ces sujets-là nécessitent des, des, des compétences personnelles et non pas seulement des compétences techniques. Et donc il faut certes avoir des compétences techniques, hein, c'est évident, mais il faut avoir des, euh, des compétences personnelles et des qualités personnelles. Et à commencer par l'humilité. Et pourquoi l'humilité Parce que de plus en plus, on travaille en groupe, on travaille en projet. On travaille avec des experts, mais on ne peut pas être expert partout. Donc, il faut faire travailler plusieurs experts. Et donc, euh, travailler euh, en, se, en, en acceptant de se dévoiler et de travailler avec d'autres experts qui connaissent mieux euh, et de travailler ensemble, en collaboration, euh, c'est la recette du succès.
0: Alors, je te propose de passer aux questions plus personnelles. As-tu des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: euh, Oui, alors le samedi matin, je fais un petit peu de cardio. <rire> tu fais quoi Tu vas à la salle tu Oui, <rire> tu vas à la salle. C'est un petit rituel depuis, euh, depuis quelques années là maintenant, mais euh, ça me tient en forme.
0: Très bien. Allez, dernière question. Comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et vie personnelle
1: euh, alors là aussi il faut se faire aider j'ai trois enfants euh, qui sont maintenant adolescents alors maintenant qu'ils sont adolescents j'ai plus de jeunes filles au père mais j'avais euh, des jeunes filles au père à la maison qui étaient des perles et puis il faut accepter là aussi euh, de ne pas être parfait la perfection n'existe pas euh, j'ai envie de dire ni d'un côté ni de l'autre euh, et donc il faut essayer de donner le meilleur de soi-même et puis de combiner parfois on va donner euh, la priorité à, à du personnel. Parfois, on va donner la priorité à du professionnel. Euh, comme je le disais, je n'ai pas une carrière linéaire. Euh, et dans ma carrière pas linéaire, euh, j'ai géré des moments de plateau, des moments de difficulté. Et puis, euh, voilà, il faut, euh, il faut savoir bien prioriser.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexandra. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, LinkedIn.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, c'est noté. Merci beaucoup. <rire> merci Aurélie.